1: pour cet épisode, on plonge dans une période musicale que vous connaissez bien, la pop des fins des années 2000, début 2010. C'est durant cette période que plein de personnalités aujourd'hui incontournables apparaissent sur le devant de la scène, comme Lady Gaga, Keisha, Bruno Mars, Adele et plein d'autres encore. C'est aussi à cette période que des chanteuses pop se démarquent en enchaînant les hits, et atteignent le rang tant convoité de stars internationales reconnues, renommées et adorées. Mais pourtant, beaucoup d'entre elles partagent quelque chose qui a grandement contribué à leur réussite. Si je vous dis que Katy Perry, Nicki Minaj, Rihanna et Beyoncé ont quelque chose en commun Bon ok, c'est un peu flou, je suis pas sûre que vous trouviez. Si je vous dis que les chansons Firework, Super Bass, Road Boy et Calm Down sont étroitement liées et eh bien ce point commun, c'est ce qu'on appelle la Song Factory. Et la Song Factory, c'est la seule, l'unique, l'incroyable Esther Dean. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais cette meuf de 35 ans est à l'origine de pas mal de hip-hop qui sont sans doute dans vos playlists Spotify. J'ai déjà lâché pas mal de noms, mais croyez-moi, la liste des interprètes pour qui elle a écrit et composé est juste ultra impressionnante. Le fait est que, par un beau matin de 2009, Esther Dean prend un crayon, une feuille, et commence à se mettre au boulot pour créer un énième hit. Elle commence à travailler sur des paroles et il lui vient un truc. Comment, on, comment on. Oui, mais comment quoi en fait Et là, elle a le déclic. Chains and whips excite me. Tout s'enchaîne très vite. Elle travaille en collaboration avec deux autres compositeurs pour terminer la chanson, à savoir Stargate et Sandy V. Esther se retrouve rapidement au studio pour enregistrer la maquette de sa toute nouvelle chanson. A l'époque, il y a une nana un peu bad girl dans l'âme qui commence à bien s'imposer sur la scène pop américaine et cette nana, c'est Rihanna. Esther avait déjà écrit et composé Root Boy pour son précédent album et Riri est en pleine préparation de son nouvel album, Loud. Bref, Riri écoute le son et l'adore. La thématique Une déclaration d'amour pour le BDSM façon tube de boîte de nuit. Rihanna, le BDSM, elle kiffe ça. En particulier le bondage et les activités sadomasochistes. Affaire conclue, le son est dans la boîte et SNM est diffusé le 21 janvier 2011. La chanson rencontre des critiques plutôt positives et le grand public tombe en amour avec cette version plus osée de Riri qui se hisse à la deuxième place du Billboard Hot 100. C'était sans compter la diffusion du clip « Une semaine plus tard ». La réalisatrice Melina Matsukas, qui a œuvré pour de petites célébrités comme Beyoncé, Kylie Minogue, Lady Gaga ou Whitney Houston, décide de mettre en scène la relation sadomasochiste entre Rihanna et la presse. Et là, c'est le feu. La presse acclame le clip et la prise de risque très sexuelle de Riri qui s'en sort avec les félicitations du conseil de classe. Mais qui dit image sexuellement explicite dit aussi, évidemment, censure et refus de diffusion. Le clip est directement banni dans plus de 11 pays et la BBC décide de ne pas diffuser la chanson avant 19h. Rihanna s'indigne en tweetant « what the fuck », il y a bien plus de nudité dans le clip d'Umbrella que dans SNM. Bah oui, oui, oui mais dès qu'on parle explicitement de sexe, ça passe tout de suite moins bien. Le clip a une bonne grosse restriction des familles avec un accès limité, mais le mal est fait. Le monde entier chante et danse sur cette ode au BDSM. Les performances live ne sont pas moins sexuelles, Rihie profitant du créneau pour des chorégraphies et des tenues bien explicites. Alors qu'elle s'apprête à performer au Brit Awards de février 2011 avec uniquement cette chanson, on lui dit que non, ça va passer moyen, un medley ce serait quand même un petit peu mieux. Mais Rihanna n'a pas dit son dernier mot. Elle décide de demander à ses fans sur Twitter avec quelle autre star elle pourrait collaborer pour son remix de S&M. Et les gens ont voté. En avril 2011, Britney Spears débarque dans la place pour plus de sexiness et livre en mai une prestation iconique avec Riri lors des Billboard Music Awards. Britney qui d'ailleurs n'hésitera pas à reprendre la chanson lors de ses tournées en solo pour la plus grande joie des fans. On peut aujourd'hui affirmer que S&M est l'une des premières chansons à assumer son contenu portant sur une pratique sexuelle encore taboue et pas très bien vue par la société. Ça n'empêche personne de scander des nanana common à tout bout de champ depuis 10 ans. Moi la première, parce que bon, je suis peut-être mauvaise, mais quand même, je suis sacrément bonne pour ça. Avant de se focus sur snm Mina, un petit avis sur Riri
0: Oh ben, un avis plutôt positif, moi je suis plutôt Team Riri. Team face à quel autre team, je sais pas trop, mais s'il mais fallait choisir une team, ce serait Team Rihanna. Euh, non, j'adore, j'aime beaucoup. Et la période SM, c'est la période où je commence un peu à apprécier Rihanna. C'est-à-dire qu'avant, Umbrella et Don't Stop The Music, c'est juste pas possible. <rire> Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ces chansons. Et là, ça commence à devenir un peu la, la, la Riri Bad Beach que j'aime bien, quoi. Et toi, ton rapport à
1: Rihanna Alors, j'ai l'impression, Team Beyoncé versus Team Rihanna. Je suis plutôt Team Lady Gaga. Je serais plutôt mon, ma team. Mais ouais, j'aime pas du tout la période pop qui, qui me saoule. Tu vois, c'est tout début où c'était vraiment pop. Et comme toi, quand elle a viré Bad Girl, j'ai commencé à bien aimer. Mais ouais, il y a certaines chansons, même de cette époque un peu Bad Girl, euh, qui me turbo saoule. Genre, bah, comme tu disais, euh, Diamond, Umbrella. Oh, putain, je ne supporte pas, je ne comprends pas Umbrella. Euh, mais franchement, euh, son album anti, c'est une perle. Musicalement, c'est assez dingue. Et des chansons comme euh, Beach Better Have My Money, oh, Work et bon. Desperado. Enfin, c'est vraiment des petits bijoux. Et d'après ce que j'ai entendu dire, là, elle est en train de bosser sur son prochain album qui sera un petit peu plus style reggae. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je m'intéresse en fait beaucoup plus à Rihanna maintenant qu'elle adopte un style musical moins pop et moins mainstream qu'avant ou vraiment... Euh, pff, ces anciens tubes, euh, ouais, comme tu dis, plus dans ce top de musique... Euh... Ah, cette période, franchement, c'est pas possible. Enfin, je trouve ça vraiment mauvais. Mmh, je suis ben d'accord. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend avec SNM
0: oh, bah, Moi, j'ai noté une énumération de tous les objets un petit peu euh, du milieu SM. Hein. On a les fouets, on a des chaînes, on n'a pas trop d'histoires. En gros, c'est une femme qui raconte... Euh... Qu'elle
1: pratique le sadomasochisme et qu'elle adore ça, et qu'elle assume. C'est vrai que en termes de paroles, je préfère le dire, j'ai compté, on a 45 fois « na na na, come on »,« I like it », on a 46 fois « I like it, like it », et c'est vrai que par rapport au reste des paroles, ça reste pas très profond, genre on a deux couplets qui passent très très vite... On a vraiment des paroles qui sont très explicites, où elle dit euh, « sentir la douleur sur sa peau euh, »,« c'est à ton tour de me faire du mal euh, »,« fais-moi taire étrangle euh, « étrange-moi euh, »,« serre-moi euh, », voilà, parce que la, la, la douleur est mon plaisir et rien n'est mieux par rapport à la douleur, tu vois, c'est des, vraiment des paroles très explicites qui sont... Pas si présente que ça, et je trouve qu'en fait le côté très club de la chanson avec les « na na na, come on, I like it, like it, ouais. come on », ça efface un petit peu ce tout cet aspect-là, et j'ai l'impression que c'est pas... assumé, mais c'est pas si assumé que ça. Et heureusement que le clip est là pour ça d'ailleurs. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a un paradoxe entre la voix et
0: enfin son interprétation, où elle est hyper imposante un peu, genre je trouve qu'elle a une interprétation très dominatrice, et au final les paroles c'est beaucoup euh, de soumission, c'est beaucoup Rihanna soumise, genre euh, « les chaînes et les fouets ça m'excite »,« attache-moi »,« fais-moi taire baillonne baïonne-moi », et du coup, je trouve que c'est un peu contradictoire avec la... ouais, sa manière d'interpréter, qui est beaucoup plus imposante et, euh, et assumée, donc dominatrice dans ce genre de situation SM.
1: Bah après, quand elle dit euh, « j'aime bien les fouets et les chaînes », elle peut dire bah, qu'elle aime bien euh, fouetter quelqu'un et enchaîner quelqu'un. Tu vois, moi, je trouve que ses paroles, par contre, elles peuvent être un peu à double sens. Ouais. Et que, justement, dans les paroles, elle dit euh, « bah, par exemple, c'est à ton tour de me faire du mal, donc sous-entendu, euh, je viens de te faire du mal, donc c'est à, euh, de... à ton tour de prendre le fouet ». Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quand même de la douleur et de la domination partagée. Et c'est vrai que le clip montre plutôt cet aspect-là. Donc, perso, je valide la chanson, même si je suis pas vraiment très fan de la partie répétition où, voilà, tu vois, il y a une quarantaine de fois répété Nana Command, et la quitte, alors que SNM, ouais. six fois. Tu vois, donc le, le ratio est assez inégal. Et <rire> je trouve ça un petit peu dommage que, après, c'est un tube de boîte de nuit, mais c'est dommage que ce soit tourné de cette manière-là, parce que je pense qu'en creusant un petit peu, et avec une Rihanna de, de, de notre temps, de 2020-2021, on aurait pu avoir un truc beaucoup plus intéressant et, et moins tube mainstream. Ouais, parce que là, en plus, on est
0: dans la période un peu pop-dance à la David Guetta, genre t'as quatre notes qui tournent en boucle tout le long. C'est voilà, un peu cette, cette période, moi j'en ai un petit peu ras-le-bol, donc euh, retourner là-dedans pour cette chanson, je la trouve très sympa, mais voilà, c'est pas, pas de la musique, euh, pas de musique incroyable. Eh ben, on va passer au clip Qu'est-ce qu'on voit dans ce clip On voit un montage hystérique, putain
1: Ouais, voilà, alors c'est ce que j'ai dit, c'est coloré, c'est hystérique, si vous êtes l'épileptique, regardez pas ce clip parce que vous allez pas être bien. Non, de ouf En fait, c'est un enchaînement de scénettes, justement, autour du rapport au, au BDSM. En tout cas, il y a un petit peu un aspect qui est vraiment hyper intéressant c'est le rapport à la presse parce que c'est vrai que mmh. j'ai l'impression que c'est un clip qui met en avant ça bah le clip commence, vous avez Rihanna avec tous ses copains copines du BDSM j'ai déjà fait belle représentation au niveau des corps et des ethnies parce que tu vois vraiment un petit peu de tout, j'ai trouvé ça sympa et ensuite, ça s'enchaîne où tu vois euh, Rihanna euh, au début de la chanson qui est euh, traînée de force par des gardes du corps devant euh, des journalistes et qui est scotchée en mode « Regardez, c'est elle la putain, elle va parler !» Et ça marche bien, non mais ça marche bien justement ouais, ouais, avec cool. le, le premier couplet. c'est En fait, elle porte une robe euh, un peu faite en papier journaux où tu vois marqué euh, « slut ouais. », euh, des Toutes trucs genre... Toutes les rumeurs euh,
0: qu'il peut y avoir à son égard euh, genre « daddy shoes des trucs comme ça. mais C'est très très drôle.
1: En fait, elle est scotchée, euh, plastifiée entre guillemets, contre le mur. Elle ne peut plus bouger. Elle se retrouve face à des journalistes qui ont des, des baillons boules, les trucs un peu BDSM et qui notent des trucs sur leur clip et là vous avez le, le couplet qui commence euh, voilà euh, c'est si bon d'être mauvaise euh, voilà. elle déballe un peu ces trucs quoi c'est super intéressant parce que ça pourrait montrer le rapport à la presse qui fait euh, ouais ok on t'écoute et tu vois qu'en parallèle euh, tu les vois noter des choses sur leur carnet et on les voit marqués sur leur calepin, par exemple Daddy Shoes, Bad Boys, Sex Tape, Beach, Slut, vraiment des trucs qui la descendent plus elle raconte en fait ce premier ce premier couplet. Et c'est hyper intéressant c'est que elle, elle va dire bah ouais mais si je parle d'un fétichisme qui est pas si répandu que ça, qui est répandu mais qui est quand même un petit peu tabou, mais on va me descendre quoi qu'il arrive, si on va me descendre, on va me traiter de pute, de salope ouais. et c'est hyper intéressant en fait ce rapport où elle montre explicitement ça dans le clip. Non
0: puis ensuite on passe au pré-refrain. Et là, on a, c'est la situation s'inverse. Là, on est sur la riri dominatrice. On est sur la riri euh, qui fait du dog play dans un une magnifique robe en latex. Alors, c'est le festival du latex, de toute façon, à partir de ce moment-là. On la voit dans une espèce de, euh, comment on appelle ça un peu à la Wisteria Lane, la, une banlieue, la, la, une banlieue américaine. Une banlieue américaine. Elle arrive avec un chapeau vraiment, euh, la, la ménagère hyper riche avec donc, une robe en latex et un dogplay, donc un homme qui joue un chien, qu'elle tient en laisse, qu'elle amène faire ses besoins dehors. Donc c'est plutôt rigolo. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé, Mais tu le vois, tu vois le mec en train de bah, lever la jambe pour faire semblant de faire pipi, qui se roule par terre et elle le caresse, elle lui fait des guillis, elle le fouette, elle joue avec lui. Fin...
1: Ça me rappelle une vidéo, je crois que c'était dans, dans What de Cut ou ouais, j'ai peut-être salué les Geeks, où justement il avait fait passer une vidéo d'une dominatrice qui se promenait en dogplay avec trois personnes. Et c'est vraiment très drôle. Et tu sais, genre, elle avait trois seins, elle faisait semblant d'avoir trois seins. C'était très ouais. what de fuck. Et ça me rappelle deuxième anecdote, j'en profite. Une fois, l'une des premières fois, j'étais au centre Pompidou. <rire> Donc voilà, art contemporain, vous-même, vous savez. Et bien, il y avait une expo permanente. Et dans l'expo permanente, il y avait une vidéo justement d'un homme qui faisait semblant d'être un chien, mais tu le voyais complètement nu, en train vraiment de faire un dogplay très poussé, en train de chier sur les voitures. Enfin, j'étais en mode, ah, c'est ça, l'art. Une journée classique au centre Pompidou, quoi. <rire> dans l'art contemporain. <rire> Et on enchaîne avec une nouvelle scène où on retrouve Rihanna en combinaison latex dans une pièce qui est remplie de caméras qui sont braquées sur elle. Elle tient un saut de pop-corn avec elle comme si elle regardait quelque chose. Puis on se rend compte qu'en fait, devant elle, filmée par des caméras, il y a tous les journalistes qui l'ont humiliée, qui sont attachés juste à côté. Et Riri va les, va les punir T'as, j'avais pas fait gaffe que c'était les journalistes. Moi, je me suis dit c'est si, des si, employés de bureau. Mais j'ai pas pensé Il y a marqué presse. Il y, a, il y en a un, à un moment, t'as ah. un gros plan. Il a une étiquette presse. C'est les mêmes journalistes, ah. et les mêmes acteurs. Si, si, c'est eux. Et du coup, elle va les punir, elle les fouette, elle les domine un petit peu. Euh... Voilà et en plus c'est intéressant parce que t'as des plans avec une qualité d'image un petit peu moindre, un petit peu euh, style effet VHS ouais. qui rappelle justement toutes les vidéos faites maison qu'on peut retrouver euh, sur les sites porn fut une certaine époque et je trouve le parallèle vraiment euh, hyper intéressant et ça marche bien, ça, ça emprunte vraiment très bien à la culture du porn. Après on a une autre petite scénette aussi, moi qui m'a beaucoup choquée
0: les premières fois que j'ai vu cette, euh, ce clip quand j'étais jeune, c'est la Rihanna Shibari.
1: Ah oh ouais, non, mais, shibari euh... égale bondage, bondage, si ouais. vous préférez en anglais, c'est quand vous attachez les personnes avec des corps d'une certaine manière à ce que ça vous sert à certains endroits, ça fasse ressortir certains, euh, certaines parties de vos corps, euh, voilà, ça s'appelle le shibari. vous peut être suspendu, tout ouais. ça. Ah non, mais c'est sexy, là, hein, la Rihanna Shibari. Euh... Tellement sexy. Déjà, elle est un bien. petit
0: peu plus en mode écolière par rapport à avant où elle est plus dominatrice et tout. Là, elle a, elle a ses cheveux rouges frisés, elle a deux coiffures le côté, un petit body blanc avec des petits pois jaunes. Et euh, donc elle est vraiment attachée, mais bien fait, tu vois, autour des poignets, la taille, les cuisses, qui se raccrochent à ses talons en plus. Enfin, ah c'est ouais, mais... vraiment Et très elle sexy. dès qu'elle bouge, ça soulève ouais. tout. Enfin, c'est hyper bien fait. Elle se... Du coup, elle se débat, elle, essaie... elle se dandine, elle essaie un peu de retirer ses cordes. Quoi, mais... ça, ça marche
1: hyper bien avant dernière scène, on voit Rihanna dans un bureau entouré, je crois que c'est encore les gens de la presse, qui sont un peu en mode attirail clown avec des ballons et on se demande si c'est pas une référence au, au fétichisme, qui s'appelle non les loonies, comme j'ai pu dire dans une ancienne vidéo, j'étais pas loin, c'est les looners. Mm. Et je me demande si c'est pas une référence à ça, j'ai pas trop compris cette scène, mais j'ai fait bon, c'est peut-être une référence à ce fétichisme vu que la vidéo est comme tu disais, un listing de fétichisme dans tous les sens, plus ou moins liés au BDSM.
0: Ouais, mais bah après,
1: je sais pas si on a vraiment un dernier fétichisme mais on a une dernière partie qui est un peu plus foot porn. Ah, c'est même pas foot porn, c'est Rihanna qui, qui mange de manière très sexuelle une banane, une glace et des fraises. Ouais. Et c'est un petit peu flouté en mode sexy, mais c'est des aliments qui sont tellement rapportés à la culture érotique, voire pornographique. Enfin, limite, t'as fait une gorge profonde en à fait, la banane. En fait,
0: c'est ça. T'as vraiment des gros plans. Tu la vois lécher un peu tout et n'importe quoi.
1: Donc, c'est même pas du foot porn pour moi. C'est euh, explicitement sexuel. Non mais c'est
0: vachement réussi, je trouve ça rigolo, mais c'est vrai que tout s'enchaîne, t'as des trucs qui reviennent de temps en temps, des anciennes scénettes qui, sont, qui reviennent, enfin, voilà, c'est très rigolo. D'ailleurs, dans la partie où elle est avec plein d'autres gens, euh,
1: elle, elle joue avec une poupée gonflable. Ouais, bah il y a ça, j'ai vu qu'il y avait une femme avec une tête de lampadaire, enfin, ça part un petit peu dans tous les sens, mais j'aime bien, c'est pas forcément des scènes qu'on voit énormément, mais j'ai bien aimé cette ambiance euh, vraiment euh, très particulière et que tu vois, où tu pourrais rapporter peut-être de manière un peu clichée à tout ce qui est fétichisme, BDSM. Après c'est très clippé, c'est très pop culture et on essaye quand même de choquer sans trop choquer donc voilà, ça reste assez soft et on termine le clip, contrairement à la chanson, sur un bon gros gémissement de femme. C'est génial. Et c'est la fin du clip. C'est un clip que je trouve vraiment super cool parce qu'on ne met pas souvent en avant la culture BDSM qui reste très tabou même dans la musique, ce genre de choses, c'est rare qu'on entende parler, à moins que je me trompe, d'un fétichisme dans, dans l'histoire de la musique. En plus, de la part d'une pop star comme ouais, Rihanna, qui dit apprécier quand même ce genre de choses. Je trouve ça quand même dingue. Et le clip qu'elle ait décidé d'aller au fond des choses, c'est ouais. fou. Je comprends que ça ait choqué, mais c'est hyper bien fait. En plus, les clips sexualisés, moi j'en ai un petit peu
0: ras-le-bol. Très honnêtement, j'en ai, ai un petit peu marre parce qu'on en voit parfois pour des raisons qui n'ont rien à voir. Et là, tu vois, bon les paroles, forcément, c'était obligé qu'on avait un clip comme ça. Et je trouve que c'est assumé juste qu'au bout. Et ouais comme tu dis enfin euh, une pop star comme ça qui déjà assume sa sexualité euh, mais une sexualité vanille ou genre euh, une sexualité euh, attendue de soumise enfin on a l'habitude mais une se une sexualité comme ça que malheureusement beaucoup considèrent comme déviante je trouve que c'est génial et moi c'est vraiment c'est du coup c'est ce côté euh, bad
1: bitch de Rihanna qui ressort à ce moment-là genre j'en ai rien à foutre quoi. Et surtout que c'est très intéressant parce que elle est un petit peu sexualisée parce que c'est quand même un, un clip qui parle de, de ses relations au BDSM, même si c'est pas elle qui a écrit la chanson. Mais, comment dire, elle se soumet autant qu'elle domine. Mm. Il y a quand même un petit mais à cette chanson que je trouve un peu dommage. C'est que le fond du clip, pour moi, c'est comme si Rihanna était jugée publiquement par toute la presse pour ses pratiques, euh, ce qui serait arrivé dans la vraie vie et ce qui, à mon avis, est arrivé, alors que tout le monde a un fétichisme ou quelque chose comme ça qui l'excite, quelque chose d'un petit peu jugé... Euh, pas très bien vu comme par la société et ce qui me fait poser la question euh, cette espèce de scène de vengeance avec les journalistes qui sont pris en otage et qui n'aiment pas les pratiques de Rihanna j'aurais trop voulu qu'en fait elle voit qu'ils aiment ça en secret et pas juste qu'ils oui. subissent c'est qu'il y a un petit peu un effet retournement de situation déjà que t'avais avec les, les baillons boules et tout oh. ça où t'es en mode ok je te juge mais franchement euh, je suis désolée je pense que la plupart d'entre nous on aime bien le sexe un petit peu rough quoi enfin tu vois ce que je veux dire c'est on va pas le dire, on va peut-être pas associer ça directement à du BDSM, mais euh, on a tous d'une certaine manière des préférences, je pense surtout bah, dans un couple, quand ça fait certaines années que, que tu es avec quelqu'un, t'explores un peu des choses, et je pense que pas mal de monde trouve un petit peu des choses intéressantes ou des pratiques qu'ils qu aiment dans des fétichismes plus ou moins poussés, hein, on n'est pas obligé d'aller dans des choses très extrêmes, mais je pense qu'on aime tous plus ou moins le sexe rough, et c'est agréable de voir une chanson qui montre ça d'une certaine manière. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée ça m'a pas excité parce que, trop hystérique le montage, ça, ça va trop vite, t'as pas
0: le temps, t'as pas le temps de t'exciter là-dessus. Mais c'est un, un clip qui est très très cool. Moi j'ai une petite anecdote, j'ai un ami qui a eu ses premiers éveils sexuels en découvrant un petit peu ses chanteuses pop, euh, voilà, bah Britney Spears, euh, Katy Perry, et notamment ce clip de Rihanna qui lui a fait ses premiers euh, voilà ses, ses premiers petits euh, papillons dans le ventre, et où il s'est dit, et donc je, je crois que je suis attirée par les filles. <rire> du coup je trouve ça très mignon. Elle est très belle dedans, je, je, moi je suis contente de voir un clip ouvertement pornographique, parce que bon c'est vraiment, en plus, moi quand j'ai découvert le clip c'était aussi euh, la période où je, je découvrais un petit peu le porno, et donc le SM, parce que le SM c'est vrai que c'est pas à portée de main, mais dans le porno c'est hyper accessible, et il y en a énormément, et bah, ça fait du bien en fait de voir quelqu'un qui n'a pas peur de mettre ce genre d'éléments et, et qui a peut-être fait même découvrir des, genre le dogplay par exemple, à, à plein de gens. Bravo Riri, moi j'aime beaucoup la chanson, je l'aime un petit peu moins, mais
1: le clip est très chouette. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Non, je pense pas parce que j'ai trop l'aspect Rihanna mainstream derrière tout ça. Après je vois ce clip comme une ouverture vers le BDSM où tu te poses des questions en fait, tu vas pas avoir de réponse. Elle va juste te donner plein de codes en me disant « ça, 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 ça existe ». Et je trouve que c'est une jolie porte d'entrée pour des gens que peut-être ça pourrait exciter. Ils se disent « le clip m'a excité, qu'est-ce que ça donne en vrai Qu'est-ce que ça donne de manière pratiquée sérieusement par des gens qui ont l'habitude ?» Et au-delà de ça, alors je suis pas trop, trop fan de la chanson pour les raisons qu'on a évoquées en début d'émission, mais je trouve que le clip et la chanson, ça colle hyper bien. Même les nanana common et tout ça, je trouve que ça marche <rire> hyper bien avec justement un montage un peu hystérique, mais qui va un peu au fond des choses, où justement le mouvement des corps va avec les nanana common et la kit, ça marche hyper bien. Et pour moi, la chanson et le clip ne sont pas dissociables. Ça veut dire que je peux pas regarder le clip avec une autre chanson. Bon, en même temps, ce serait difficile. Je ne peux pas écouter la chanson toute seule, mais franchement, les deux ensemble, ça fait un cocktail une ode au BDSM qui marche super bien. Et comme tu dis, bravo Réry, c'est du super bon boulot. Et c'est un clip que je regarde de même de temps en temps, vraiment avec beaucoup d'amour en me disant euh, « Finesse, j'espère qu'il y aura d'autres chanteurs ou chanteuses qui vont oser aller sur ces contrées-là parce que c'est un résultat qui est explosif et qui plaît, j'ai l'impression, à beaucoup beaucoup de monde.
0: » Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles
1: sur Apple Podcast pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec de la nouvelle vague française, du porno, et des grosses, grosses stars du porno. Allez, ciao
0: Daniel, tu bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici, on va s'en donner
1: à cœur joie Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao